0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да во Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. найти святое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено. Марка Аркадем в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Я послал Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И это является повелевающей заповедью, и эта повелевающая заповедь легла в основе всех проповедей нашего пастыря, брата Аркадия, потому что именно вот эта мысль проходит красной нитью от книги Бытия до книги Откровения. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате «плода правды». И здесь хочется остановиться и напомнить, как ты пастор сказал, что душу положимому на сердце в каждой проповеди говорить о том, что спасение, которое мы получили, мы получили в формате залога, то есть в формате семени. И что залог будет утрачен, если семя не станет плодом. Если оправдание, которое мы получили даром по благодати в Иисусе Христе, не станет праведностью или же плодом правды в нашей жизни. И мы должны это всегда, святые, помнить, потому что это не является каким-то новым откровением. Этим пропитано Священное Писание, что Господь нам дает все в формате семени. Все. Он дает даже нам исцеление нашего тела и то в формате семени. Хочется чуда, хочется чего-то молниеносного, хочется прямо сейчас. А Он дает нам все верующим только в формате семени. И даже наше спасение тоже находится в формате семени. Апостол говорит, что мы спасены в надежде. И разные проповедники по-разному интерпретируют эту мысль. Для них спасены в надежде, они говорят, мы не знаем, мы спасены или не спасены. Другие умники появились, которые говорят, есть люди, которые предназначены ко спасению. Как бы они ни жили, грешили, не грешили, Бог все равно их спасет. А есть те, которые не предназначены ко спасению, какой бы святой жизнью они не жили, как бы Бога не любили, и Бог все равно бросит в преисподнюю. Вы видите, какие крайности? То есть полная неопределенность. Но как, как мне узнать? А я предназначенный ко спасению? Вы мне скажите, зачем мне жить тогда святой жизнью? А ты там узнаешь. А там, а там, а что же там за той поляной прекрасный вид или обрыв? Но Писание говорит, это все неверно. Мы должны понимать, что мы спасены, или же точнее спасен наш Дух. И теперь наш Дух, он сродни Богу, он похож на Бога. Несмотря на то, что наша душа, наши мысли, наши слова, наше поведение, наши действия далеки от совершенства. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то спасение, которое мы получили в Дух, необходимо его в течение промежутка нашей очень коротенькой жизни, прежде чем мы умрем, необходимо перевести это спасение в формат воскресения. То есть необходимо перевести эту жизнь в нашу душу и перевести и установить его в наше тело. Если мы доживем до того времени, когда Господь будет восхищать Свою Церковь, то, разумеется, Бог снова будет восхищать мертвых. Есть мертвые, умирающие в Господе, и есть живые, умирающие в Господе. Когда Христос придет, Он воскресит только тех мертвых, которые умерли в Господе при жизни. А если человек был религиозным человеком и умер, но никогда не имел мертвости в Господе Иисуса Христе, Христос, когда придет, он не воскресит такого человека. Только во время своего явления, когда он будет восхищать церковь и встретиться с нею на облаках, на воздухе, чтобы взять Царицу Небесную и привести к Отцу, показать ее во славе вместе с собой, то мы должны понимать, кто это это святые, которые умерли в вере. То есть, что значит умереть веры? вере? Это мертвые, умирающие в Господе. Те, кто умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. И также те живые, которые останутся до дня явления Господа Иисуса Христа, и у них тоже должна быть эта мертвость. Вот их обоих Господь вознесет к себе и встретится с ними». Поэтому это очень важная вещь, которую необходимо помнить, что мы получаем спасение в формате залога. И мы твердо знаем, не чувствуем, а твердо знаем, что наш дух спасенный. И мы также твердо знаем и понимаем, что нам необходимо распространить спасение на нашу душу и на наше тело. Один бунтарь давно очень, когда ушел, он сказал, да я вообще не верю, какой ветхий человек!» «Какой ветхий человек!» Это был очень такой религиозный человек, с детства верующий. И он никогда не верил, что у него есть ветхий человек. В то же время время страдал от своих мыслей, от своих слов, от своих действий. И говорил, я не могу понять, а где ветхий человек? Да вот там и скрывается ветхий человек. В наших мыслях, в наших неправильных действиях, в наших словах, в наших колких словах. Вот какой язык у этого человека был колкий, окружающий его им было просто, просто тяжело. Он мог сказать простое слово, на этом слове было столько яда, столько отравы, после этих слов необходимо было очень долго лечиться. И этот человек говорит, о каком ветхом человеке вы говорите в церкви? И ушел вместе с нечестивыми и с беззаконными. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дал основание задействовать полномочия этих возможностей в его именах, в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову Даст поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе исповедуем Слово Божие. Итак, Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель Мой! Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения Моего! «Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова, да соделает нас достойными этих слов и да увековечит их в нашем сердце, в нашем исповедании, потому что мы будем постоянно исповедовать и благодарить Бога вот за эти чудные имена. Только разница между сейчас и потом, то, что эти все имена станут нашими достоинствами, нашими достоинствами. И когда мы будем прославлять Бога в Его именах, Бог будет являть славу не только в Нем, а мы, дети, Его будем сиять в этой славе. И чем больше мы хвалим Его божественные имена, возвышаем, тем больше Он возвышает свою невесту. Церковь Господа Иисуса Христа. И церковь Господа Иисуса Христа, как никто другой, заинтересована прославлять Бога. Потому что прославляя Ее, она получает часть славы в Иисусе Христе, который находится в Отце. Итак, мы с вами остановились на имени Господа, на имени Господа Ты прибежище мое. И перед этим мы изучили сами «ты крепость моя» и «ты твердыня моя». Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, обречемся в полномочии имени Бога крепость и, взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в имени Прибежище, чтобы приступать к Богу. Итак, давайте вспомним, что имя бога Прибежища использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором, через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенное обетование Божье. На иврите имя бога Прибежища определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, Неприступный свет, в котором пребывает Бог. Место, на котором человек познает Бога. Возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного. Атмосфера успеха Бога и радости Бога. Надежда на Бога и упование на Бога. Практически, прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. И располагается это место в трех уникальных измерениях. На высоте небес, с этим трудно поспорить, в святилище, а это очень трудно найти на земле, в святилище, которое обуславливается телом Христовым, в лице избранном Богом остатка, и в сердце человека. Смиренного и сокрушенного духом И трепещущего перед благовествуемым словом Бога В устах человека, которого он облег полномочиями Своего отцовства И в устах помощников этого человека То есть вот такого человека, трепещущего Перед словом Божьим, вот так вот Ну это, это слово вообще дефицит Вообще сегодня у нас У христиан слово дефицит «трепет», Трепет Смирение, сокрушенность Уже и баптисты на собрании Начинают бедрами вилять Вы представляете? Как харизматия проглатывает, поглощает все религии. У баптистов начали вилять. Православные начали двигать своим тазиком. Православные католики начали легализировать все то, что харизматы легализировали. Вы представляете, что эта дикая птица делает с наследием Христовым? А почему глагол «прибегать к Богу, как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к предверию нашей надежды, в плоде, которого, в плоде которого Бог получит основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно извернуть из нашего тела ветхого человека, оружием упованием и твердлением которого является держава смерти». То есть, каким образом это Господь делает, мы сами читали неоднократно, Бог будет делать это в плоде, который будет воспроизведен в нашем духе. То есть, необходимо каждому из нас родить Мафусала. И родить Мафусала – это как раз и есть то свидетельство, которое Енох получил прежде, нежели был восхищен. И это свидетельство мы сегодня имеем как двойное свидетельство. То есть, оно есть слой Божьим, и оно инспирировано Духом Святым и подтвержденное Духом Святым в нашем сердце. Это обетование двойное. Не потому что я видел сон, и моя жена видела сон, что я или она будем восхищены. Не потому что кто-то мне сказал. Да потому что мы имеем Слово Божие и Дух Святой. Слово Божие, помазанное Духом Святым, которое в моем сердце говорит. И я исповедую эту информацию как веру своего сердца. В том, что... В моем сердце есть мафосал, прогоняющий смерть. Вот именно в плоде вот этого обетования Господь сможет прогнать эту смерть. И теперь спросите. Вот в любой церковь придите, где поют «Скоро, очень скоро мы увидим Господа, Soon and very soon». Скажите, можно вас спросить вопрос? Скажите, пожалуйста, о свидетельстве Еноха. Полная тишина, полная тишина. Никто не скажет, что свидетельство Иноха заключается в том, что он родил Мафусала, прогоняющего смерть. Что держава смерти должна быть с шумом не из нашего тела перед. Никогда Господь будет восхищать церковь, а до явления. Потому что церковь должна иметь не только весон, а весон должен быть чистый и обязательно светлый. Светлый. Он должен сиять жизнью и воскресеньем. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает как глагол подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святелище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного и взращивать плод Богу. Это значит, человек прибегает к Богу. А почему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основание быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана дать Богу основание быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, которое способна принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. Доброе сердце – это сердце, которое принимает Слово Божие и может взрастить и принести плод Богу. Это говорит о том, что необходимо нам любить людей, которые насаждают, и также любить и ценить, и слушать тех людей, которые поливают Слово Божие в одном духе с наслаждающим. Потому что принять Слово Божие можно, но если мы не будем поливать его, то, что делают, например, лидеры чек на наших домашних служениях, то есть мы ценим, это благословенные люди, они очень нужны для нашей церкви, для любой церкви, чтобы они могли поливать Слово Божие. Также ну, во время собрания когда не ведет его наш апостол, то, разумеется, все мы, кто здесь находимся, проповедуем, то мы тоже поливаем. То есть я не насаждаю Слово Божие. Другие проповедники и проповедницы, которые здесь проповедуют, они тоже не насаждают. Есть человек, которого Бог облекает отцовством Бога, он насаждает, но мы только поливаем. И поэтому, если мы пренебрежем кем-то из них, пренебрежем, то наше семя, оно погибнет. Вот так Господь сделал, чтобы почти в субботу. Почти в субботу. И для этой цели нам, как в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу возможность быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов, а поэтому обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Прочитаем его еще раз. Он звучит следующим образом. Какую цену необходимо заплатить, чтобы сердце наше стало прибежищем для Бога, что дало бы Богу юридическое основание быть нашим прибежищем. И первая цена, составляющая за право прибегать к Богу, состоит в принесении Богу плода правды в имени сына Мадер Шелал Хашбас. И нам пастор показал, что невозможно принести плод правды в лице сына Исаи, пророка Мадер Шелал Хашбас, до тех пор, пока мы не родим, или же он не родил первого сына, Шияр Есуф, который является плодом оправдания. Плод правды может быть только тогда, когда мы принесем плод оправдания. И как определить, если у нас плод, это определяется через исповедание плода наших уст. Когда мы исповедуем веру нашего сердца, Писание говорит, что вот от исповедания веры нашего сердца, от плода уст человека, и насыщается Он всяким добром, насыщается его дух, насыщается его чрева. И разница между тем, когда мы исповедуем или же в состояние плода оправдания. Это когда это исповедание исходит от Шияр-Ясуф. Это мы благодарим Бога за то, кем он является для нас, что Он сделал для нас и кем мы являемся в Иисусе Христе. Мы снимаем свои венцы и поклоняемся перед Ним. То есть мы задействуем плод оправдания, задействуем Шияр-Ясуф. Но есть второй род исповедания – когда мы приносим уже не плод оправдания, а плод правды. Здесь мы исповедуем следующее исповедание. «Я почитаю себя мертвым для греха, живым для Бога и называю несуществующую державу жизни, как уже существующую в моем теле». То есть обратите внимание. То есть Мадер Шилал Хашбас, он идет в наступление, поспешает в грабеж, и вот Господь через вот это обетование делает грабеж у ветхого человека. Он грабит его. А что Бог грабит? Разве Бог занимается воровством? Сто процентов. Он вор. Он ворует то, что принадлежит ему. И он приходит ночью и похищает то, что принадлежит ему. А как определить, что ему принадлежит? А когда он придет, он посмотрит на то, что он хочет забрать, похоже ли это то на его самого. И если это то, что он хочет украсть, не похоже на него, он его не украдет. Он, когда приходит в дом, он говорит, я знаю мои вещи, я знаю моих детей. Ну, как, ну, мне трудно, извините, пожалуйста, найти моего сына в собрании. Я бы нашел своих сыновей очень легко. По их походке, как они говорят, как они двигаются, я бы сразу нашел среди многих детей. Вы бы нашли бы своих детей. Так же и Господь, когда придет, Он будет нас искать потому что он видит а, себя в нас. Это очень важно. Вторая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в исполнении условий, дающих на, делающих наше сердце прибежищем для Святого Духа, что дает основание Господу Иисусу посадить нас на своем престоле, призванным стать нашим прибежищем. И здесь место еще написания, которое предложил вам пастор, Иисус сказал, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, то я войду к этому человеку, буду вечерить с ним, и он со мною. Ну, после того, как Господь ты вошел ко мне, я впустил тебя, как Господина, не гостя, а как Господа и Господина, что потом? Он говорит, тогда побеждающий, дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Это то есть за то, что я на твой стук, на твой голос откликнулся, и впустил тебя в формате благовествуемого слова, чтобы вещались с тобою в моем сердце, ты мне позволишь сесть на престоле Отца. У меня даже моего престола не будет, он это у тебя не будет. Почему? Потому что я победил и сел на престоле Отца моего. Престол Даниил Владимир Мария один. И на нем сидит Отец. И попасть на этот престол можно только через Сына Иисуса Христа. Поэтому мы слышим стук, мы открываем свое сердце, Он входит, и это позволяет нам потом войти в небеса и вот получить право на этот престол в Иисусе Христе, который находится в Отце. Третья составляющая цены за право прибегать к Богу является отказ употребления, от употребления алкогольных напитков. То есть здесь уже все остальные последующие аспекты будут касаться только священников и первосвященников, то есть людей, которые прибегают в присутствие Бога, которые заходили в, скинь, в физический храм и какая-то погрешность обрекала их на смерть. И вот это действие обрекло людей на смерть. Не потому, что они взяли чуждый огонь. Они взяли чуждый огонь, потому что они были пьяны. На пьяную голову взяли чуждый огонь и вошли перед Господа. И поэтому Господь сказал Аарону и его сыновьям, оставшимся, через Моисея, чтобы они не пили вина и крепких напитков когда ходят в кинью собрания, чтобы им не умереть. И потом сказал, для вас это вечное постановление. И однажды, беседуя с одним человеком покойным, Господь сказал, мы не имеем права пить. И он увеливал и так, но ну, пастор, и так, и так, и так. И он сказал ему, ты веришь? Вот ты думаешь, что ты Царь священник, а он был служитель. И для него, ну вот эти погоны, ну, очень ценил этим положением. Все, конечно же, я священник, конечно же, я священник, я священное перед Господом. Он говорит, так вот, священники не имели права. А мы священники 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Священники. Ты понимаешь, ты не имеешь права как священник употреблять. Он говорит, вот ты меня поймала, Вот почему пастор должен ловить вот, людей. Он не должен ловить. Поэтому мы сами себя ловим в послушание заповедям Господним, чтобы нас потом пастырь как-то вот не отлавливал. Четвертая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в наличии покрывала на своей голове. То есть мы здесь говорили о том, что вся раз, когда мы имеем покрывало на голове, это позволяет нам жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. И говорит Господу, «Ты прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И это только через покрытую голову. Покрывало на своей голове, то есть признание божественной власти в Церкви Божьей, оно позволяет нам находиться в Иисусе Христе, под Его покровом. Пятая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в омывении своего тела водою. И здесь мы говорили о том, что необходимо, прежде чем омывать свое тело водою, необходимо создать медное море, которое было как в Скине, так и в храме Соломоновом. Медное море, из которого умывались а, священники. И для этого нам необходимо, чтобы у нас был художник, медник, хирам из Стира. Есть хирам, царь Тирский, а есть очень похожий на него хирам из Тира, но он медник, он художник, он очень похож вот на того царя. Один художник, другой царь. Дух Святой Царь, а наш а, будем этот медник, он похож на Дух Святой. Почему? Потому что он полностью исходит из тех откровений, которые предлагает ему Дух Святой. Он работает с медью. И мы должны были устроить у себя медное море, чтобы потом наполнить его 2000 батов воды. То есть это Слово Божие, Дух Святой, посредством которых мы могли бы омывать свое тело. И это был медный жертвенник. И вот беседуя с пастором совсем недавно, он говорит, обрати внимание, что это был все-таки медный жертвенник. Если пройдешь немножко дальше, то там, где присутствовал сам Бог, и где лежали, скрижали а, законы Божии, то есть в ковчеге, то там все, все есть золото. Он говорит, поэтому мы должен понимать, что несмотря на то, что наша совесть очищена от мертвых дел, и мы туда внесли свой закон, она все равно будет иметь в себе состояние меди. Мы иногда неправильно интерпретируем Слово Божие. Мы иногда свои добрые дела, которые для Бога являются злыми делами, выдаем как за божественные дела, добрые дела. Он говорит, поэтому это медь. Мы должны понимать, что все-таки сверх нашей совести, да, она очищена, да, туда внесено Слово Божье учение, но все-таки у нас есть право интерпретировать его так, как мы хотим, подфутболить немножко Словом Божьим, как мне выгодно. Поэтому он сказал, что заметьте, что медное море, из которого мы умываемся, оно все-таки медное. А там, где лежат заповеди Божьи, скрижали завета, там все в золоте. Это неповрежденная истина. Поэтому есть нечто большее, чем... Того слова, которое есть в нашем сердце, есть неповрежденная истина, и желательно, чтобы эта неповрежденная истина находилась у нас и там. Хорошо, шестая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в способности издавать звук через наличие золотых позвонков, помещенных по подолу нашей верхней ризы между яблоками из нити голубого, яхонтового и пурпурового и червленого цвета. Давайте прочитаем, где это было у первосвященника. То есть это то, с чем надо было прибегать к Богу и входить в присутствие Бога. Господь должен был слышать звук золотых позвонков. Исход 28, 33, 35. «По подолу верхней ризы сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета вокруг по подолу ее». «Позвонки золотые, между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко. Она будет на ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище, пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». То есть для того, чтобы нам входить в присутствие Божие, чтобы не умереть, Господь должен слышать звон от золотых вот этих вот позвонков» по подолу верхней ризы. Но рядом с этим позвонком должно быть яблоко, золотой позвонок и сотканное яблоко из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Итак, под звуком, исходящим от золотых позвонков, находящихся между яблоками из нити голубой, яхонтовой, пурпуровой и червленого цвета, подразумевается молитва на иных языках, творящаяся в атмосфере плода святости, представленной в достоинстве яблок. Итак, у вас спрашивают, что такое золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко. И вы отвечаете, это молитва на иных языках, но только, которая творится в атмосфере святости, или же плода святости. Вот это есть яблоко, плод святости. И позвонок – это молитва на иных языках. Если молитва на иных языках творится не в атмосфере святости, а там позвонок, 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 щебечет что-то, говорит что-то, говорит непонятно какие-то глупости в молитве, трудно склеиваемые, то там это неправильно. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, то есть молитва на иных языках, которая творится в плоде святости. Говорение на языках это, как мы знаем, результат крещения святым духом или результат принятия святого духа в качестве и в формате залога. 2 Коринфянам 1, 21 два, Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Дал нам залог Духа. Дал нам Духа Святого на время. На время. Чтобы мы могли то спасение, которое получили в формате залога, чтобы оно стало в формате семьи, стало для нас плодом. То есть Он дал нам и Духа Святого в залог. И спасение все дал в залог на время, на время пользования. Чтобы Святой Дух, принятый нами в формате залога, то есть на время, на короткое время, пока вот мы живем на Земле, со знамением иных языков пришел или же перешел формат собственности, став Господом и Господином нашей жизни, необходимо задействовать силу и нового языка отделиться от своего народа, от дома нашего Отца и от раслевающих вожделений своей души, и запечатлеть на скрижах своего сердца начальствующее учение Христова. Вот этим образом Дух Святой переходит из формата залога в собственность. Что такое в собственность? Формат залога – Дух Святой – гость, собственность – Дух Святой – Господь и Господин, как мы определяем через правильное употребление крещение Духом Святым. Что такое иной язык? Иной язык в крещении Духом Святым — это разделяющие языки. Разделяющие? Когда вот человек молится на их языках, я не знаю какие-то переливы. Там французский, японский, непонятно какой. Но это иной язык, я понимаю. Что он разделяет? Он разделяет нас с нашим народом, с домом нашего Отца и с нашими собственными желаниями. Вот чем разделяет. Это не просто звуки будут какие то тр мр кр пр нет, разделять – это иной язык будет нас разделять с кем-то и отделять от чего-то, как он это сделал с Ревекой. Обратите внимание, Ревека приняла раба Аврамова как гостя, но потом он стал господином. Когда стал господином? Когда они призвали ее и сказали, пойдешь ли ты с этим господином к брату моему Авраму, у него там есть Исаак. Она сказала, пойду. Все, что произошло? Они говорят, как пойду? Ты что, брата и папу оставишь? Он говорит, о, оставлю. Но останьтесь хотя бы на ночь. Он говорит: я не буду верить. Мы должны разделиться полностью. И обратите внимание, Ревека, она ушла из Харана. Из этого Харана также потом ушла Рахиль и Лия. От Лавана тоже ушли из Харана. Авраам ушел из Харана. То есть, слово Харан, Харан, это именно то место, где Дух Святой, которого мы приняли как гостя, когда мы рождаемся свыше, мы всегда принимаем Духа Святого как залог, как гостя На время пришел, ушел. Да сохранить нас Господь, чтобы Он ушел. Он пришел и остался. Как? В каком положении находится город Харан? Город Харан в переводе обозначает развилка. Я на этой развилке ушел от моего народа. Мой украинский народ пришел сюда, а я сюда. Мой дом сюда, а я сюда. Мои желания сюда, а я пошел за Иисусом Христом сюда. Харам. И тогда такой человек может сказать, что Дух Святой у меня перешел из залога в формат, а, где он стал Господом и Господином. Но я спокойно говорю об украинском народе, потому что у нас святые, украинский народ, у нас вы знаете, особый народ, они, они очень хорошо все воспринимают и хорошо очень понимают, никогда не обижаются. Вы знаете, вот можно вот гордиться. Ну, вот это не хорошее слово, но вот теми святыми из Украины, которые находятся в нашем служении, вот ими можно гордиться, ну, в хорошем смысле этого слова. Призвание и назначение нового языка исполняют свои цели, когда мы понимаем их ценность и их назначение, и упражняем их в соответствии с норм, установленных Писанием. Деяния 2 – 2, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные разделяющие языки». То есть этот язык призван разделять. Духство приходит для того, чтобы разделять. Что разделять? Куда пришел раб Авраама? Для того, чтобы на совесть с Харана «Разделять». «Разделяющие языки как бы огненные, и почили по одному на каждом на них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Крещение Святым Духом со знамением иных языков, как и крещение водою, призвано погружать нас в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы упразднить нашу зависимость от господства над нами нашего греховного тела, который является таковым из-за царствующего греха, живущим в нашем теле, в лице ветхого человека». Греховное тело – это тело ханан, то есть там, где царствует хананея. Но когда это Хана станет Израэль, Израиль, то тогда это уже не будет греховное тело, это будет уже божественное тело. Римлянам 6, 3, 7. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых слабого Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Его, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». То есть упразднить тело греховное. Это вот когда человек освобождается от греха и уже не является рабом греха. И давайте вспомним, раз мы заговорили об этих позвонках, и об этих яблоках, то есть позвонок – это молитва на иных языках, но при условии, если существует атмосфера плода святости. Вот если есть атмосфера плода святости, то каким должен быть говорение на их языках? Давайте вспомним те определения, которые нам давал пастырь. Итак, говорение на их языках является одним из многих проявлений Святого Духа, которое дается на пользу. 1 Коринфянам 12, 7, Каждому дается проявление Духа на пользу. Иному – развлечение духов, иному – разные языки ному истолкования языков, все же с ее производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Мы должны, разумеется, различать, что есть разные языки, это языки всегда иные, а вот иные языки не всегда разные языки. То есть разные языки ⁇ это когда человек говорит, и человек в этих словах может услышать для себя определенную информацию. Либо когда человек просто молится на их языках, и Господь внутри открывает а, нечто. А разные языки, когда я слышу человека, молящегося на ином языке, и, может быть, мы молимся в собрании, но в этом собрании кто-то один начинает понимать то, что он говорит на его родном языке, будет ли это немецкий, будет ли это испанский, а, еврейский, еврит, или какой-то другой язык, японский. Человек-славянин будет молиться, и японец будет слышать, как он возвеличивает имя Бога. Хотя другие этого совершенно не слышат. То есть это вот разные языки. То есть это было в первой церкви. Поэтому разные языки ⁇ это всегда иные языки, а иные языки, вот которыми, например, мы молимся, это есть иной язык. Это не разные языки, потому что ни вы не понимаете, что я говорю, ни я не понимаю, что я говорю. Но я назидаю себя, и во время моления я начинаю рассуждать над тем словом, которое у меня там есть. Поэтому разница. Говорение на иных языках, продолжаем смотреть, что такое за этот. А, позвонок, золотой позвонок, говорение на иных языках. Следующее. Говорение на иных языках – это сверхъестественный удила, который помогает нам повиноваться небесному наезднику, интересы которого мы призваны представлять. Иакова 3 глава, 3 стих. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». И иной язык – это как раз одна из форм удил, когда мы вкладываем удила в рот коня. И невозможно оседлать коня, невозможно оседлать свои эмоции, без вот таких вот удил. То есть это иной язык, и также это кроткие уста, но здесь на помощь нам идут иной язык. То есть это те удилы, когда Господь направляет наши уста туда, куда Он хочет. То есть удила не только для того, чтобы тормозить коня, а удила, вот как здесь нам показано, это для того, чтобы они повиновались и управлять их телом. Кротость, она обузывает, она тормозит моего коня, он становится на дыбы, задыхается, удилы затыкают ему, Переграждает ему дыхание, а иной язык это тоже удило, но только Он не останавливает меня, а Он направляет меня через эти удила, через иной язык. Далее говорение на иных языках это сверхъестественный руль в руках кормчива, представляющего Господство в нашем духе, который направляет нашу веру туда, куда желает Он, а не мы. Иакова, 3, глава, 4 стих. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется куда? куда хочет кормчий. Вот, пожалуйста, здесь перед нами были представлены уделы, а теперь небольшой руль, когда через иной язык Господь хочет нас направлять туда, куда Он хочет. Далее, говорение на этих языках призвано принести покой утружденному и обремененному. Исайя 28, 11, 12. «Зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу? Им говорили, вот покой». «Дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. «Ну вот, пожалуйста, чужой язык, иной язык, лепечище ее уста. он дает нам покой, и дает покой кому? Утружденному». Поэтому, когда человек устает, и иногда мы говорим такое, даже трудно рот открывать. Тут, ну, я понимаю, трудно рот открывать, трудно там слова эти соединять. Он устал, был тяжелый день, либо очень большой стресс на человеке, очень сильное давление, Извне, а может быть, внутри. Вот, святые, необходимо вспомнить. Подождите, я же говорю на иных языках. Я же говорю. А что для этого требуется? Просто открыть уста. Просто открыть уста и молиться. Ну, все очень легко. Просто немного энергии потратить, и начинаем молиться, начинаем молиться и набирать силы. И Дух Стоит через эту молитву начинает в эту молитву вкладывать а, ту информацию, которая нужна мне, и представляет ее перед Отцом. Поэтому, святые, когда не хочется открывать, нет ни настроения, все подавленном состоянии, нету силы физической даже этого делать. Давайте будем помнить, у нас есть иной язык. Далее, говорение на иных языках – это закон и устав, установленный Богом для того, чтобы ежедневно освобождать нас от закона греха и смерти и от рабства своим желанием и своим собственным прихотям. Псалом 84.7 «Трубите в новомесяче трубою». Ну, трубить трубой, это, разумеется, издавать такие протяжные звуки, это вот такое молитва, это молитва на иных языках. «В определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева, он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звук языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». То есть Господь нас освобождает от этой тяжести и от корзин, то есть от закона греха и смерти и от рабства своим собственным желанием. Далее, говорение на этих языках – это сверхъестественная способность возвеличивать Бога, не рычать на Бога, как это делают харизматы. Один человек, когда посмотрел, какие слова говорят харизматы, лидеры, под рэп, под американский вот этот самый черный рэп, когда черные люди у нас здесь беснуются под эту музыку, то на африканском языке один сказал, они проклинают наследие Божие и хулят Бога под рэп. Рычат и им сказали. Сафик говорит, вы знаете, что вот сейчас ваш проповедник? Он вас всех проклял. И он проклял Бога под эту музыку рэп. Говорение на этих языках – это назидание самого себя. Это возвеличивать Бога, а не рычать на Бога. Деяния 10, 4, 44, 46 – «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово. И верующие изобрезанных, обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали и говорящими языками и величающих Бога». Они изумились, они не пришли в шок от рычания на Бога, когда они рычат на Бога, кричат, под барабаны и под эти все... Ну, барабаны — это хорошо, все правильно ими. Вот видите, как у нас барабаны? Вот это стекло очень дорогое. Вот такой толщины. У харизматов нет этого стекла. Почему? Потому что это самая лучшая манипуляция через музыку над толпами людей. Они за людей не считают, прихожан. Рок-музыканты не считают людей. Они испражняются во время рока, во время своих концертов прямо в прямом смысле испражняются и по такому, и по маленькому, прямо на публику, а те в шоке от этого помазания. Вот так происходит. А потом их судит государство, судит город или штат. Почему? Потому что во время рок-концерта вся рыбка в рядом озере кверх брюхом повсплывала. Вы представьте, у нас в озере погибла рыбка. Что они сделали с массами? После того, когда эти массы ушли, масса убийств, масса насилий и других вещей. И это сегодня есть церкви. И это есть церкви сегодня. Говорение на их языках – это назидание также самого себя. 1 Коринфянам 14 глава, 4-5 стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Желаю, чтобы вы все говорили языками, то есть, чтобы назидали самих себя». Далее, говорение на их языках – это способность приносить плод правды в своем духе. 1 Коринфянам 14, глава 14, 15 стих. «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? Мой ум остается без плода, Господи, что мне делать? И он говорит, «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». То есть необходимо чередовать молитву на ином языке и молитву на родном языке. Обязательно, потому что, если когда мы молимся на ином языке очень долго, 5, 10, 15, 20 минут, наши мысли начинают улетать в сторону. Поэтому необходимо молиться духом и умом, молиться духом и умом, для того чтобы наши мысли постоянно находились в скине, постоянно находились в храме. А если 10? Я по себе знаю. У меня улетает, я начинаю делать расписание на следующую неделю по бизнесу. Вот если я больше 10 минут. Но я могу концентрироваться, думать на Слове Божьем, и потом маленькая зацепочка Ага, понедельник, вторник, среда я это сделаю, четверг. Потом подожди, подожди, подожди. Я не понял, я на работе или я в скине? Поэтому апостол Павел говорит, ты чередуй. Молись на родном языке, молись духом. Говорение на этих языках – это всеоружие Божье, данное нам для противостояния силам тьмы. Ефесянам 6, 11-18. Облетитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских всякую молитву и прошением, молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самым, со всяким постоянством. А теперь внимание, пишет апостол Павел, поставил, апостол Аркадий поставил воскресательный знак. А теперь внимание. Все эти назначения и результаты могут быть легитимны только в тех человеках, которые через наставление веры, «Приняли в свое трехмерное естество Святого Духа в качестве своего Господина, в силу чего получили способность исполняться Святым Духом и водиться Святым Духом». Римлянам 8:26. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Святой Дух может ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными при одном условии. «Если мы приняли Его в свое сердце на условиях Писания» как Господа и Господина своей жизни. А для пребывания Святого Духа в нашем трехмерном естестве необходимо, чтобы в нашем сердце присутствовал порядок Бога в достоинстве начальствующего учения Христова, создающего в наших сердцах атмосферу Царства Небесного. А чтобы запечатлеть леть на скрижалях нашего сердца начальство учения Христова, необходимо через наставление веры очистить свои сердца от мертвых дел путем отвержения и отречения от своего народа, от дома своего отца и от своих разливающих желаний». Вот снова мы пришли к Харану. Вот посмотрите, пастырь, говоря о Святом Духе, снова пришел к Харану. Харан – развилка. Один налево, другой направо. То есть необходимо на этой развилке очистить свою душу и свой дух от мертвых дел, от скверного духа и от плоти. Для чего? Чтобы туда поместить начальствующее учение Иисуса Христа в мою совесть. Для чего? Чтобы Дух Святой мог быть Господом и Господином моей жизни. Потому что это определяется через наличие тумима в нашем сердце, через наличие учения Христа. А это невозможно. Невозможно никогда принять в свое сердце учение Господа Иисуса Христа, если мы ни разу не сделали выбор, находясь в Харане. Я оставляю свой народ. Я оставляю дом своего отца и свои собственные желания. И куда? Иду за Авраама. Куда ты идешь? Моему небесному жениху, Господу Иисусу Христу, навстречу. Отсюда следует, что люди, немогущие принять Святой Дух, как Господа и Господина своей жизни, в силу своего младенчества и своей душевности, хотя и крещены Святым Духом со знамением иных языков, не разумеют истинной святости и не имеют плода святости. То есть у них только есть позвонок, 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 позвонок. У них нет позвонок, яблоко, позвонок, яблоко, позвонок и яблоко. То есть молитва на языке и атмосфера святости, плода святости. В силу этого подобная категория людей, увлекающихся ветром учения, по хитрому искусству обращения, царями и священниками Богу являться не могут, а посему и прибегать к прибежище Бога не могут да и не имеют в этом никакой нужды и надобности. Золотые позвонки, находящиеся на подоле священной ризы между яблоками, издающие звук во время поклонения Богу в святилище Бога, это образ помазанного Богом человека с кроткими устами, представляющими власть Бога и интересы Бога в служении Богу». То есть, посмотрите, какая, какая, какое прекрасное определение человека, который молится на моем языке в плоде святости. То есть он представляет власть Бога, он представляет интересы Бога, он служит Богу. А посему говорение на иных языках без наличия плода святости – это праздные слова, неподтвержденные плодом крот и хуст, которые будут инкриминированы нам волшебство и колдовство. 1 Корейфинам, 13 глава, 1-7 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть на ином языке, о любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. То есть у меня только есть звон. Позвонок, позвонок, позвонок. Нету яблока. Нету любви. Нету плода святости. Если имею дар прочества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Ну разве после этих слов можно сказать, вы могли бы мне сказать, что такое любовь? Вот сколько у нее много определений. И без нее мы просто будем... Медь звенящая, кимвал звучащий. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что если мы не разумеем условий тотального освящения, преследующего цели тотального посвящения, у нас не может быть священных рис. А следовательно, не может быть и золотых позвонков, размещенных между яблоками, на подоле. На подоле несуществующей ризы. Нету ризы – нету священника. Нету священника – нету ризы. А посему, если, находясь в таком состоянии, мы полагаем, что мы прибегаем к Богу, то следует серьезно задуматься, не является ли нашим Богом наш собственный интеллект или же какие-либо бесовские духи обольщения, которых мы называем святым духом. Вот такая была шестая составляющая цены за право прибегать к Богу. Необходимо иметь вот иной язык, это важная составляющая, но в плоде святости. Седьмая составляющая цены за право прибегать к Богу. Она состоит во внесении в присутствие Бога благовонного курения. То есть обратите внимание, здесь нам пастырь Аркадий предлагает еще раз и еще раз вспомнить, что было необходимо священнику для того, чтобы входить в присутствие Бога. Он должен быть трезвым, его тело должно быть омытым, он должен иметь вот эти вот позвонки в себе. То есть теперь он должен иметь в себе вот это благовонное курение, в котором он входил в присутствие Бога. Левитам 16 глава, 12-13 стих. «И возьмет Аарон горящих угольев, полную кодельницу жертвенника, который перед лесом Господним, и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лесом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения дабы Ему не умереть». Посмотрите, все постановления. «Дабы Ему не умереть», «Дабы Ему не умереть», «Дабы Ему не умереть». То есть, всякий раз, когда мы приходим к Богу, прибегаем к Богу, не в том виде, в ненадлежащем виде, наша молитва умирает. Это не говорит, что Бог нас убьет, Он нас убивать не будет. Он молитву нашу убивает. Раньше Он убивал священников, сегодня Он убивает наши молитвы. Вот важная составляющая. Чтобы осознать данную составляющую цены за право прибегать к Богу, нам необходимо будет хотя бы в краткой форме рассмотреть. Во-первых, чем в нашем трехмерном естестве является золотой жертвенник курений? Потому что без его наличия золотая кодельница для благовонного курения утрачивает свою значимость и не может служить для нас юридическим правом входить в присутствие Всевышнего и прибегать к Всевышнему как к своему прибежищу. То есть мы видим, что золотая кодельница – с которой вот заходил священник перед лицом Господа. Оно было связано с золотым жертвенником, который стоял прямо перед святая святых. А там уже за завесой, за святая святых уже стоял ковчег Завета. Куда можно было заходить? С кадильницей. С кадильницей можно было заходить во святая святых. С кадильницей можно было ходить во святилище. С кадильницей можно было выходить во внешний двор. С кадильницей можно было убежать в стан и заступать народ израильский. С кадильницей. И мы увидим в этой кадильнице нашу молитву молитву, ходатайственную молитву, но эта кадильница должна быть связана с золотым жертвенником. Далее, чем является образ золотой кадильницы и, разумеется, чем является образ истолченного курения, чтобы нам понять смысл вот этого всего. Итак, давайте посмотрим и дадим определение им. Исход 30 глава с 1 по 10 стих. «И сделай жертвенник для приношения курений из дерева сетим. Сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, и вышина ему два локтя. Из него должны выходить роди его. Обложи его чистым золотом, Вверх его и бока его кругом. И роди его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его» и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай с дерева сетим и обложи их золотом. И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Арон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготавливает лампады, будет курить им». То есть курить – это возлагать это курение, раствор на, этот, на горящие угли, Горящие угли. То есть, это не был открытый огонь, это были раскаленные угли. Открытый огонь был на внешнем дворе, на жертвеннике сражения. Там надо было сжигать. Там надо было сжигать жертвы. А в Скинии там были раскаленные угли, и их суть для того, чтобы на них тлел вот это благовонное курение». Итак, на вот этом жертвенке Аром будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда он зажигает лампады вечером, он будет курить им, то есть бросать курительный состав, и на этих углях он будет курить также в лампады. В кадильницу тоже вкладывали курение, и с этим курением священник мог ходить в стене и также выбегать в стан, когда Господь повелевал ему. Далее написано «Это всегдашнее курение перед Господом в роды вашей» и будет совершать Аарон очищение над дорогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши». Это святыня великая у Господа. Итак, давайте посмотрим вначале на золотой жертвень курений, который находился в храме либо в стене Моисеевой. Дерево, это, из которого он был сделан, это было дерево сетим. Дерево сетим – это египетская акация «Глядичья». Вот мы сейчас посмотрим, что, какие качества должны быть у нас. Мы сейчас почитаем об этой каце, и пастор Аркадий очень интересно описывает здесь. То есть это те качества, которыми мы должны с вами обладать. «Исходя из того, что из дерева сетим был сделан жертвенник курения, следует, что дерево сетим представляет в трехмерной сущности человека образ оправдания, которое он получил в принятии своего спасения в момент своего рождения от семени слова «Истины» и потом это оправдание, это дерево сетим, акация, глядичья, необходимо было обложить уже золотом. Это уже плод правды. Но в данном случае дерево сетим это оправдание, которое потом облагается золотом, плодом правды. Акация, глядичья, является довольно-таки крупным деревом, который не страшна засуха. То есть это, святые, говорится о вас. Это ваше качество, наше качество. Оно или же она, эта акация, хорошо растет в пустынных и засоленных почвах, где много соли. Там, где любые другие породы погибают, там, где любые другие христиане погибают. А вы растете в присутствии Бога, там, где есть соль, там, где бывает сасуха, потому что он говорит, я увлекаю ее в пустыню, буду с пустыни давать и все обетования Божьи. Вот, чтобы выжить в пустыне, египетская акация для сидим. Для дичи не страшны также никакие вредители, и ее не одолевают болезни. При этом она является еще и почвоулучшающей породой. То есть ее плоды падают и удобряют почву, и удобряют ее же корень. То есть плоды этого дерева они удобряют свой собственный корень. То есть когда мы приносим плод, плод исповедания наших уст, мы практически удобряем себя постоянно, вот это дерево сетим, вот это утверждаем правильность перед Богом. Смотрим на корень, смотрим на то, что Господь для нас сделал. И не забываем, не смотрим на плоды, не увлекаемся плодами. Плоды должны упасть. Плоды, о, я такое сделал достижение перед Господом, таких вершин достиг, слава Господу. Посмотрите на меня, какой я хороший. Вот эти плоды, это перегной. Необходимо, чтобы они попадали все на корневую систему и перегнили все. И чтобы сказать, снять венец и сказать, Господи, достоин Ты принять славу и честь, ибо Ты был закон из нас, и кровью Своей искупил нас Богу. Им будем царствовать с тобою на земле. О чем это говорит? Что у них есть акация глядичь. То есть они смотрят на корень. И если у них какой-то есть плод, они моментально превращают его в удобрение, чтобы удобрить корень, поблагодарить Христа, что Он сделал для них. То есть почва, улучшающая порода, египетская акация. Дерево растет преимущественно в высоту, а ствол так и остается стройным, покрытым, покрытием, покрытым корой серева «Бурого оттенка». «Деревья сверху дониза покрыты множеством острых шипов». Вот, пожалуйста, каким должен быть христианин. «И не только ветки, но и стволы. На них никогда не бьют птицы свои гнезда». Потому что очень колючие. То есть вот эти все мысли, подозрения, лукавые. Если человек правильно принял оправдание даром, он никогда не будет принимать а, лукавые подозрения. Он никогда не будет обижаться. Как определить? У нас есть египетская глядичья, акация, дерево сетим? Мы обижаемся? Обижаемся. Есть у нас лукавые подозрения? О, про меня вот прошел, брат не так посмотрел, не поздоровался со мной, помощник пастыри. То у нас должна быть египетская акация. Древесина глядичья достаточно прочная, при этом на ней просматривается очень красивый узор. Поэтому из нее часто делают мебель и другие вещи для домашнего обихода. И, конечно же, Господь для своего обихода употребил эту прекрасную вещь. То есть Он ее, из нее сделал золотой жертвень курения, обложил потом его золотом. Теперь давайте посмотрим на размеры его. Длина и ширина жертвенника курения соответствовала одному локтю. На иврите локоть – это часть руки, мера длины, предмет, отводящий гнев. Очень важно. Стежень, на котором висела и вращалась дверь, это правосудие закона, стоящего на страже святости». Таким образом, длина и ширина жертвенника курений в локоть — это способность измерять самого себя на предмет независимости закона Моисеева в нашем трехмерной сущности. То есть, если у меня вот эта длина в локоть, это когда мы начинаем судить самого себя, а не другого. Как мы на хлеб-преломлении предупреждаем, что если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром. Будучи же судьи, мы наказываемся от Богом, чтобы не быть осужденными смертью. Но Бог не хотел бы нас наказывать. Он нас наказывает, потому что Он нас любит. Почему? Потому что мы не хотим наказывать себя. Поэтому Он наказывает нас. Но я не хочу, чтобы Господь меня наказывал. Я сам себя накажу. Я узнаю, что я сделал, скажу, покаюсь перед всем, скажу, Святые, простите меня, сделал неправильно. Это было мертвое дело, простите меня, я наказываю себя. Тебя обречили, тебя что-то. Нет. Дух Святой показал свое слове что это было мертвое дело. Я что-то сделал, я каюсь. Объел брата и сестру, каюсь. Поэтому необходимо вот этот локоть а, длины и ширины, это когда мы начинаем судить самого себя и проверять себя на независимость от закона Моисеева, то есть когда мы себя судим по Писанию. Теперь четыре рога, выходящие из конструкции жертвенника курений, это образ силы начаствующего учения Христова, действующего в нашем трехмерном сущности, в четырех базовых учениях, каждый из которых содержал в себе тройственность. В Писании символ рога, являлась сверхъестественная сила Святого Духа, которой сказано, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». То есть наш жертвенник должен обладать себе четыре рога. Там присутствуют четыре, то есть начальствующие учения Христовы, «И также вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Для чего нужна эта сила? Псалом 74, 10, 11. «А я буду возвещать вечно». Буду воспевать Бога и Аквалева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роди праведника». Когда роди праведника вознесутся? Когда появится на золотом жертвеннике четыре рога? Вот когда Господь начнет все роди нечестивых в моем естестве, в лесе ветхого человека, ломать. Вот тогда появится и роди праведника, появится роди у моего золотого жертвенника. «Два шеста из дерева сетим» на которых необходимо было носить жертвенник курений, это образ нашей зависимости от тумима в достоинстве участвующего истины христовой и у Рима в достоинстве Святого Духа, открывающего истину в нашем сердце. То есть каким образом Господь переносит а, золотой жертвенник курений только через Дух Святой и Слово Божие? Золото, которым было обложено жертвенник курений роди Его и шесты Его, на которых носили Его священники, сыны Ароновы, Это образ оправдания, перешедшего в нашем трехмерной сущности в достоинство благодати, воцарившейся через праведность веры, действующей любовью Христовой. Оправдание в достоинстве благодати, которое воцарилась через что? Через праведность. То есть благодать, которую мы получили даром по благодати, то есть Благодать Божия, даром, ее необходимо воцарить. И она может воцариться только через праведность, то есть через плод правды. Плод оправдания мы получили оправдание, а плод правды – это то оправдание, которое мы получили даром по благодати. Эта благодать, она воцаряется. Римлянам 5,21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась». Через что? Благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Благодать воцаряется через оправдание. Благодать воцаряется через праведность, через плод правды к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Золотой венец, который возлагался на жертвень курений и составлял с ним единое целое. Это образ, в котором в нашем трехмерном сущности устанавливается престол Давида, с позиции которого мы призваны царствовать на Своем призванием, То есть он ставит свой престол, когда очищает нашу совесть от мертвых дел, он ставит свой престол, когда мы обновляем свое мышление в нашей Душе, и он ставит свой престол, когда мы начинаем обладать кроткими устами, то есть в нашем теле. Вот три престола он ставит, то есть золотой венец мы здесь встречаем. Образ Аарона в нашем трехмерной сущности является наш новый человек. образом сыновей Аароновых, носящих жертвенник курения в нашем трехмерной сущности, является взращенные в нашем Духе плод правды. Плод правды. То есть Бог рассматривает наш дух, наш новый человек, нашего нового человека Аароном, и тот плод, который мы приносим, сыновьями Аарона. Четыре золотые кольца, чтобы влагать в них два шеста из дерева сетим, обложенные золотом, чтобы носить жертвенник курений. Это образ уставов Господних, на основании которых мы призваны водиться Святым Духом в границах заповедей Господних то есть четыре золотые кольца, в которые вкладывались два шеста. То есть он был четвероугольный, четыре кольца, и когда вкладывали шесты в эти четыре кольца, тогда могли уже брать священники и носить этот жертвенник. То есть это уставы Господние, заповеди Божии. Золотые кольца, золотая кодельница, теперь давайте посмотрим, вот это вот то, что касалось у нас золотого жертвенника. Теперь золотая кодельница – один раз в год в день очищения выносилось на внешний двор перед для наполнения горящих углей жертвенника. И затем вместе с кровью козла, принесенного во всесожжение, вносилось во святое святых, где на горящей уголье высыпалось благовонное мелкое истолченное курение, и облако покрывало крышку золотого ковчега. В то время как золотой жертвенник курений, на котором возжигалось каждодневное курение утром и вечером, всегда и неизменно оставался на своем месте перед входом в святая в святых. То есть золотой жертвенник никуда не перемещался, только тогда, когда вся скинья перемещалась, так, когда скинь стояла, золотой жертвенник стоял, а вот кодильница могла перемещаться вместе с первосвященником. Прежде чем задействовать золотую кодельницу для курения в святая святых, необходимо было окрепить золотой жертвенник курения кровью козла, принесенного для очищения жертвенника, затем раскрыть на нем благовонное курение. Золотой жертвенник курения представлял внутреннее состояние воина молитвы, в то время как золотая кадельница выражала его состояние в исповедании его уст. Вот, пожалуйста, если вас спросят, что такое жертвенник курения золотой, который находился перед святая святых, перед завесой, и чем является золотая кадельница, то золотой жертвенник – это внутреннее состояние, состояние воина молитвы, а уже кадельница – это наше исповедание, когда мы начинаем исповедовать Слово Божие. И они друг другом связаны. Потому что и золотая кадельница для курения благовонных курений создана, и также золотой жертвенник тоже для этого создан. Поэтому Господь сходит, когда мы молимся и исповедуем Слово Божие, чтобы у нас обязательно в это время был задействован золотой жертвенник курений, чтобы он не погас. Потому что иногда он погасает, а люди продолжают молиться на их языках, продолжают молиться. А Богу очень важно, чтобы этот жертвенник золотой горел. А этот жертвенник будет гореть, если будет на внешнем дворе гореть медный жертвенник. Там открытый огонь. И оттуда брали углы, угли и ложили их в жертвенник курения, для того, чтобы потом бросать на него курение. И с этого жертвенника брали в кадильницу. То есть, посмотрите, все-все-все связано. И поэтому иногда эти огни гаснут, а человек продолжает еще бегать со своей кадильницей, еще молиться, евангелизировать, кого-то спасать, а он уже давно потух для Бога. Фемиам, которое необходимо было воскурять на жертвенники курения и в золотой кадильнице, что о нем написано? Исход 30, 34, 38. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакте, ониха, халвана душистого и чистого ливана». То есть четыре составляющие возьми. «Всего половину и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко» и полагаю его перед ковчегом откровения в стене и собрания где я буду открываться тебе это будет святыня великое для вас курение сделанного посему составу не делайте себе святыню да будет оно у тебя для господа кто сделает подобного чтобы курить им и стрребиться из народа своего апостол павел давай определение Фимиаму тройственной сущности человека, сказал, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе Иисусе». То есть не повреждает Слово Божие – это как раз тот, кто является благоуханием Христом. Кто является благоуханием Христом? Тот, кто не повреждает Слово Божие. А вот эти четыре компонента – это как раз и есть учение о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвым и о суде вечном. И вот Писание говорит, «Чтобы никто не делал подобного всему. То есть учение нельзя самому себе сделать. У Господа есть рецепты, как делать это благовонное курение. Поэтому, святые, мы благодарим Бога, что у нас это есть благовонное курение, что у нас также есть горящие угли. Горящие угли, взятые с медного жертвника всесожжений, позволяющие благовонному феемему, как в золотом жертвеннике курений, так и в золотой кодельнице обратиться в благовонное облако курений – это образ Святого Духа, пребывающего в храме нашего тела, в статусе Господа и Господина нашей жизни. Итак, что такое горящие угли? Это Дух Святой в нас, Ну как Господь и Господин нашей жизни. То есть без Него мы не сможем вознести никакой молитвы. Оно не будет благоуханием перед Богом. Для того, чтобы он стал благоуханием, он должен быть Господом и Господином нашей жизни. А он будет Господом и Господином, когда у нас помимо кадильницы есть в освятилище золотой жертвенник курений и на внешнем дворе – жертвенник медный все где приносили жертвы, и если они все три эти субстанции горят, то дух таким образом себя в человеке, и таким образом человек может быть одним духом святым образом благовонного курения в нашем трехмерном естестве, которое могло бы являться прибежищем для Бога, чтобы дать Богу основания сделать самого себя нашим прибежищем, это наша способность не повреждать Слово Божье, как многие но проповедайте это слово искренне, как от бога перед богом во христе иисусе благовонное курение это молитвы святых исполненные огнем святого духа исходящего из их сердца и восходящее к богу от золотого жертвенника курений представляющего их внутренние молитвы мотивы которые обнаружили себя в исповедании жезла их уст в курении золотой кодельницы обнаруживающей себя в их чистых устах то есть благовонное курение где оно себя находит на золотом жертенке и на золотой кодельнице. То есть безпредание наших чистых уст. Назначение в золотой кодельницы ⁇ быть посредником между разумной сферой нашего нового человека с разумной сферой нашей души, обновленной духом нашего ума. Золотая кодельница ⁇ это как симбиоз нашей интуиции, выражающий себя в молитве верой, творимой чистыми устами. То есть золотая кодельница это когда наша разумная сфера обновлена духом нашего ума. То есть через это Господь может определить наличие золотой кодельницы В то время как золотой жертвенник курения представляет мотивы нашего сердца, исповедуемые чистыми устами, которые в союзе с курением золотой кадильницы дают нам юридическое право приступать к Богу, чтобы исполнить волю Божью в нашем призвании, которое состоит в восстановлении нашего тела искуплением Христовым, чтобы мы могли стать носителями небесного тела. То есть вот, что нам было предложено нашим пастриям, и необходимо было увидеть эту золотую кадильницу и золотой жертвенник, через который Господь может и позволит нам прибегать к нему и оплодотворяться обетованием Божьим. То есть необходимо исповедовать Слово Божие, но, разумеется, для этого необходимо иметь атмосферу, атмосферу Духа Святого. Хорошо, святые, давайте сейчас Псалом 90 исповедуем и потом будем молиться. Пожалуйста, прозвучайте вместе со мной. Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя». «Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы, Перьями своими осенить тебя, И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мрате, Заразы, опустошающие в полдень, «Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим Заповедай о Тебе, охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнешься, а камень ногой Твоею. На Аспида и васкилиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его». С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его, долготою день насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Аминь. Будем святые молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы с вами слышали и имеем в своих сердцах. Будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный, Отец Своим, Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право прибегать к Тебе на том месте, на котором Ты получил и поставил память имени Твоего Святого. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем ходить в Твое божественное присутствие для того, чтобы быть оплодотворенным Твоим Словом, тем откровением, той истиной, Господь, которую мы сегодня слышали и позволь нам сегодня принять это слово, позволь нам взрастить это слово, слово, которое было когда-то насажденное твоим посланником, позволь нам сегодня, Господь, через пребывание в этом слове и рассуждение над этим словом, исповедание этого слова, разрастить его, чтобы ты мог получить право в плоде того обетования, которое было принято в наше сердце, прогнать смерть из нашего естества. Благодарим тебя, Господь, за это великое свидетельство, которое мы сегодня имеем в нашем духе. Благодарим Тебя за это обетование, прогоняющее смерть. И мы поклоняемся перед Тобой и славим Тебя за Твою смерть и за Твое воскресение. Благодарим Тебя за оправдание от даром, которым мы получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что Ты спас наш дух. За то, что Ты сегодня продолжаешь спасать нашу душу, Господь, когда мы обновляем нашу душу духом своего ума. Мы сегодня пребываем в этом Слове, Господь. Мы сегодня вникаем в это Слово. Мы обновляем свое мышление для того, чтобы Ты, Господь, дал нам право облечься в нового, нашего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти чудные и великие полномочия, за эти чудные обетования. Мы сегодня, Господь, входим в Твое божественное присутствие, омывая свое тело водой чистой, потому что мы, Господь, сделали решение неуклонно держаться исповедания упования нашего. Мы будем, Господь, постоянно омываться в этом слове, я омываясь в этом слове, Господь, мы будем твердо держаться исповедания нашего упования. Упование, Господь, на Твое слово. Упование, Господь, на Твою истину. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам создать в нашем сердце медное море, которое имеет в себе воду, истину, откровение, посредством которого Господь, мы можем омывать себя. Позволь нам, Господь, не повреждать Твои истины. Мы принимаем Твою истину и позволь нам Господь ее сохранить в неповрежденном виде. Ты сказал, чтобы мы не налагали тест, тесла на Господь на камень, но чтобы мы взяли камни, не отесанные, истины Господь, которые, может быть, для нас кажутся шероховатыми, неудобо вместимыми, но Господь мы их принимаем, мы их принимаем, Господь, и мы из них сегодня составляем жертвы перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию, что Ты позволил нам войти через тесные врата и идти этим путем. Свободным, Господь, от этой ноши и от этого бремени, которое нас отягощало. Быть свободным, Господь, от всяких страхов, страхов от всяких депрессий, от всяких подозрений, от всяких обид. И быть свободными в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем покрывал на своей голове. Это позволило нам, Господь, сегодня находиться под кровом Всевышнего и быть под сенью всемогущего. Ты позволил нам, Господь, покоиться и говорить Господу, что Он является нашим прибежищем и нашей защитой. Господь, на Которого, Господь, мы уповаем. Мы уповаем, Господь, на Тебя. Мы уповаем на Тебя, потому что Ты, Господь, наше прибежище, и Ты стал, Господь, таковым, и Ты позволил нам прибегать в Твое божественное присутствие. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем находиться в атмосфере Твоей святости. И сегодня эта атмосфера была создана не нами, эта атмосфера была создана Духом Святым, который является горящим огнем в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты во время рождения свыше зажег этот огонь, и что сегодня этот огонь находится на медном жертвеннике Всесожжения, где мы благодарим Христа за то, что Он сделал для нас, где мы благодарим Тебя, Отец, за то, кем мы являемся в Иисусе Христе для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот медный жертвенник, но мы сегодня силой Святого Духа, и по откровению, которое Ты положил на сердце пастырю, смогли продвинуться дальше и пристать перед золотым жертвенником курения. Где Ты позволил нам, Господь, стать этим курением, где Ты позволил нам не повреждать истину, а принять эту истину неповрежденной, где Ты позволил нам стать этим благовонным курением, чтобы наша молитва соответствовала, Господь, Твоим словам, соответствовала плоду святости. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем ходатайствовать как за свое тело, так же и за тело Господа Иисуса Христа, за святых детей Божьих. Ходатайствуя Господь, о своим теле, мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам разделить эту великую судьбу с избранным Твоим остатком, который Ты явишь в преддверии Твоей надежды, когда держава смерти в лице ветхого человека будет шумом низвергнута в преисподне, и на ее месте будет воздвигнуто держава жизни и воскресенье. И мы принимаем, Господь, это торжество. И мы сегодня ходатайствуем за наши тела. И благодарим Тебя, Господь, за установление наших тел. Мы сегодня, Господь, ходатайствуем Тебя за, за Твое тело. Мы ходатайствуем, Господь, Тебе. И мы молим Тебя, Господь, за всех тех святых, которых сегодня нет, у которых нуждается Господь в Твоем божественном исцелении. Твое Слово говорит взойдет солнце правды и исцеления в лучах его. Ты хотел, чтобы исцеление, которое мы хотим получить и в котором мы нуждаемся, чтобы оно было лучами солнца правды. Поэтому, Господь, мы благословляем святых. Благословляем святых, Господь. Чтобы они могли продолжать приносить плод правды. Чтобы могли утверждать плод оправдания. Потому что в плоде оправдания и в плоде правды, Господь, Ты сокрыл исцеление для наших тел. Да взойдет, Господь, солнце правды и исцеление в лучах Его для наших тел, для тел Твоих святых, для Твоего наследия. Ты можешь, Господь, исцелять во мгновение ока. Ты можешь задействовать сверхъестественные дары Святого Духа. Но, Господь, Ты хочешь взрослеть в нас плод. И Ты хочешь показать преимущество в исцелении. Ты хочешь показать, Господь, силу Твоих обетований. Ты хочешь, Господь, поднять эти обетования на небосклоне нашего неба для того, чтобы в лучах этого обетования мы могли получать все необходимое для нашего духа, души и для нашего тела. Мы молим Тебя, Господь, о нашем пастыре, братье Аркадии, который Господь, сегодня нуждается, Господь, в нашей молитве. И мы молимся о Нем. Мы молимся, Господь, за Него. Потому что мы, Господь, также нуждаемся в Нем. Мы благодарим Тебя за то слово, которое мы сегодня могли вспоминать и утверждать на этом служении. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя милость благопоспешила в том, чтобы мы могли как можно скорее увидеть друг друга. Для того, чтобы мы могли утешиться радостью общую и утешением общим. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты, человек, которого Ты позволил представлять интересы Твоей власти, Твоего Слова, могущественного Слова и могущественную силу Святого Духа, он мог прийти как можно скорее и возвещать нам те откровения, Господь, которые сегодня находятся в Его духе. И мы, Господь, будем принимать то слово, которое будем слышать от Него, и то слово, Господь, в котором мы пребываем сегодня в смирении и в полном трепете. Мы благодарим Тебя, Господь! Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение, за атмосферу любви, которая пребывает на этом месте. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам и в будущем продолжать исповедать Твое Слово в атмосфере Твоей святости, в атмосфере Твоей истины, в атмосфере Твоей правды. И мы поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твои царство и сила и слава во веке. Аминь. Нашей неизменной манифестации, могущего боже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет в святые на этом же месте сегодня с 10 до 12 молитва бдения, также утром воскресенье с 10 до 12 утренняя молитва и общее собрание с 12 до 2. Все, будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших и можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь.